0: In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofku.
1: You better watch out, you better not cry, you better not pardon, telling you why Santa Claus is coming to town. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus, it's coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been better, good. So be good for goodness sake.
0: Und mit diesem weihnachtlichen Ohrwurm begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres internen Podcasts In die Uni Reingehört. Mein Name ist Ina Götze und für den musikalischen Einklang dürfen wir uns bei Siska und Luise bedanken. Die beiden studieren nicht nur bei uns, sie sind auch Mitglieder unseres akademischen Orchesters bzw. unserer Big Band, die uns ja um die Weihnachtszeit immer mit ganz tollen Konzerten begeistern. Und um mal einen Blick hinter die Kulissen unserer musikalischen Ensemble zu bekommen, habe ich die beiden eingeladen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Dankeschön, hallo. Wenn ihr nicht gerade Musik für uns macht, was macht ihr denn bei uns an der Uni? Also stellt euch vielleicht kurz nacheinander einmal vor, damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit
2: wem sie es zu so tun haben. Ja, also ich bin Siska, ich bin im Akademischen Orchester hier in Magdeburg äh, in und spiele Flöte und an der Uni studiere ich Cultural Engineering und äh, bin manchmal auch eine Hivine. Was heißt manchmal? Ähm. Das sind nicht so viele Stunden in der Woche, sind zehn Stunden in der Woche. <lacht> genau. Ja.
3: Und ich bin Luise, ich studiere Bildungswissenschaften hier an der Uni und singe in der Uni Big Band.
0: Wie lange macht ihr denn schon Musik? Und habt ihr schon immer, also hast du Luise schon immer gesungen und du schon immer Querflöte gespielt, Siska? Oder habt ihr auch mal Kontrabass
2: oder keine <lacht> Ahnung, hast du schon mal Heavy Metal gesungen oder sowas euch ausprobiert?
3: Fang
0: ruhig
2: ja, an. <lacht> dann dann fange ich einfach an. Ich mache schon länger, als ich Querflöte spiele, Musik. Ich habe angefangen mit Heimorgel spielen und das ist eigentlich voll das schlimme Instrument, finde ich, <lacht> so im Nachhinein. Ähm, genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, Querflöte zu spielen und habe auch dann äh, nach der Heimorgel Kirchenorgel und Klavier gespielt. Und ich singe auch noch im Chor und irgendwie mache ich die ganze Zeit Musik und auch andere Sachen als Orchester trotzdem noch dazu, ja.
0: Wie groß ist denn so eine Heimorgel?
2: Äh, ziemlich klein. Eigentlich kann man sich das vorstellen wie so ein Keyboard mit zwei Manualen und einem kleinen Pedal dran noch. Also und hört sich aber original an, so ein Orgelklang? Nein, nein, gar nicht. Es klingt halt auch wie so ein schlechtes Keyboard einfach. <lacht> okay, kann man also lieber Keyboard spielen? Ja, kann man machen. Ist einfacher. <lacht> Und du, Luise?
3: Also ich habe äh, angefangen in der Musikschule Fröhlich. Das ist ja äh, vielen bekannt, schon von ganz klein im Kindergarten. Habe dann zwölf Jahre Akkordeon gespielt. Das ist ja da so das Standardinstrument. <lacht> und man durfte aber auch singen, genau. Und das habe ich dann da eigentlich am liebsten gemacht. <lacht> ja. Genau, halt schon von klein auf. Also ich glaube, ich stand mit vier so das erste Mal auf einer großen Bühne. Respekt, mit vier, ja. Ja, das war sehr niedlich. Ja, also wenn genau ich mir ist. jetzt die Videos angucke.
0: Ja. Und vor allem auch sehr mutig, so als Vierjähriger, ja. also selbst als Erwachsener, <lacht> wo man ja eigentlich, ne, aber als Vier, nicht schlecht, nicht schlecht. Wusstet ihr denn vor eurem Studium, dass wir eine Big Band beziehungsweise ein Orchester haben? Und war das vielleicht auch so das Zünglein an der Waage, um zu sagen, da möchte ich studieren?
3: Also bei mir nicht. Ich wusste das gar nicht äh, vorher, dass es hier so eine Big Band gibt. Ich habe dann auch erst... Nach dem ersten Semester, ich wollte mich erstmal so hier äh, zurechtfinden, wie das hier alles läuft an der Uni hier mit studieren. Und dann habe ich mir gedacht, ah, guckst du mal, ob du noch irgendwie Musik machen kannst, dann bin dann auf die Big Band hm. gekommen über Facebook so. aber vorher wusste ich das nicht. Ja. Wo kommst du ursprünglich her? Aus Magdeburg oder? Nee, aus der Nähe von Halle. Ja, hört man auch, glaube ich.
2: <lacht> okay. Ja, also ich wusste das tatsächlich schon vor dem Studium, dass es hier ein Orchester gibt, weil ich auch explizit danach gesucht habe, um einen Ort zu haben, wo ich Musik machen kann. Aber das war jetzt nicht der Grund, weshalb ich nach Magdeburg gegangen bin. <lacht> Aber ganz viele Unis haben doch Orchester
0: ähm, Ja, ganz Orchester viele Unis und so, ne? eins, ja. ja. Es war also dann doch der, der Studiengang, der dich gelockt hat. Das Auf wird unser Fall. studierenden Marketing ja sehr freuen. Warum ist es denn aus eurer
2: Sicht wichtig, dass es akademische Ensembles gibt und die Uni die auch unterstützt? Ja, also ich würde schon sagen, dass wir eine ziemliche kulturelle Bereicherung für die Uni auch sind. Ähm, wir sind ja auch eher so eine technische Uni, also es gibt sehr viele technische Studiengänge und ich denke weil dann sind wir so ein kleines Kontrastprogramm, was einfach auch wichtig ist, denke ich.
3: So. Mhm. Ja, das sehe ich auch so auch einfach als äh, Ort, ich glaube bei euch noch mehr, ihr seid ja auch viel mehr als ja. wir, <lacht> ähm, dass äh, da einfach auch viele Leute so zusammentreffen aus verschiedenen Studiengängen, auch einfach so ein Austausch entsteht und auch natürlich Freundschaften da geschlossen werden, mhm. auch mal bei Fragen, die jetzt nicht unbedingt den Studiengang selber betreffen, mal Hilfe gefunden wird. Das ist auch ganz, äh, eine ganz tolle Sache. Und ja, genau wie du auch sagtest, äh, Musik ist ja jetzt hier nicht mehr an der Uni als äh, Studienfach oder so. Oder allgemein künstlerische Studienrichtungen gibt es jetzt eher weniger hier. Hm. Und da finde ich, das ist eine tolle Möglichkeit auch für jeden.
0: Ja, eine schöne Abwechslung. Genau. Ähm, fühlt ihr euch denn
2: von unserer Uni gut unterstützt oder gibt es Sachen, wo ihr sagt, das würde uns noch helfen? Naja, im Großen und Ganzen... Ähm Finde ich, für unser Orchester werden wir halt schon gut unterstützt, so. Wir bekommen ja auch das ganze Geld <lacht> <lacht> ähm, und werden da finanziell quasi ähm, einmal durchfinanziert. Ja, aber es gibt natürlich immer so ein paar kleine Sachen natürlich über das Semester, die einen dann schon mal ärgern oder nerven, ähm, was vielleicht einfach auch an der Uni als großem Apparat an sich liegt. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit der Raumplanung immer mal wieder ein bisschen äh, Probleme, weil wir nach einem neuen Raum gesucht haben für unser Orchester. Und dann gibt es schon an der Uni gar nicht mal so viele Leute, äh, Leute, sage ich schon, äh, so viele Räume, die wir nutzen könnten, die für uns geeignet wären. Und dann ähm, ist die Raumplanung da immer ein bisschen zickig, weil wir sind ja ein Orchester und wir machen ja Krach. Und das ist auch abends um 20 Uhr total problematisch.
3: Ah, okay, hm. Also wir haben das Glück, einen Bandraum zu haben, äh, den wir dauerhaft nutzen können. Deswegen äh, sind wir mit der Raumplanung äh, nicht wirklich in Verbindung. Also wir fühlen uns sehr gut unterstützt. Es ist einfach eine wahnsinnige Möglichkeit. Auch äh, also Unser Dirigent Peter Ewald ist halt auch ein Profimusiker. Und das sagen zu können, Ja, wir, wir üben oder wir trainieren mit einem Profimusiker, ist halt total toll. Wir hatten auch gestern unseren Workshop für die ganze Big Band und hatten da auch andere Musiker und Musikerinnen eingeladen und das ist schon toll, dann auch mal so zu hören, was die für Projekte machen, was man dann auch teilweise aus Funk und Fernsehen kennt. <lacht> das ist schon äh, ziemlich eine tolle Sache, äh, bei der uns da die Uni wirklich toll unterstützt. Ja, bringt einen gut weiter ne? Genau. In der ja, absolut.
0: Habt ihr denn jetzt einen Bandraum gefunden? Das ist das ist um. jetzt vielleicht die wichtigste Frage, nicht Bandraum, sondern auch ja, als Also wir hatten
2: die ganze Zeit einen Raum und dann kamen wir am Mittwoch da rein und Plötzlich waren da Leute und wir dachten so, hä, warum sind da Leute? Und dann äh, haben wir festgestellt... Die wollten der, <lacht> Nee, leider war da Leere drin auf einmal und äh, ah. dann haben wir festgestellt, naja, der Raum ist irgendwie nicht mehr frei, da gab es irgendwie ein Missverständnis und jetzt sind wir wieder auf der Suche. Mhm. Es, ist, es hört nicht auf. Es hört nicht auf, aber ja. die
0: Raumplanung ist ja grundsätzlich ein... Ein schwieriges Unterfangen, muss man sagen. Also ich möchte das auch nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Also ja. alle auf dem Schirm zu haben und die einzelnen Räume mhm. und Auslastungen und jetzt auch noch mit
2: Corona zusammen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr findet bald wieder einen Probenraum. Ja, wir hoffen auch. Ich glaube, wir können im Moment jetzt im H1 dann doch noch ein bisschen Proben. Auch, auch gucken, schön, ja, wie es so ist wird.
0: Gut. Ich persönlich bin ja... Die unmusikalischste Person, die ich kenne. Also ich kann keine Noten lesen, ich kann keinen Takt halten. Ich kann einen Takt nicht mal erkennen, muss ich sagen. Ich spiele kein Instrument. Ich habe es mal mit Gitarre tatsächlich versucht zum Leidwesen meiner Nachbarn. Ich bin gescheitert. Wie viel Talent muss man denn haben, um bei euch mitmachen zu können? Oder könnte man vielleicht auch ein Instrument bei euch erst lernen?
3: Also wir haben leider keine Kapazitäten, Leuten von Null auf quasi das Instrument beizubringen. Also man sollte schon wissen, wie man es hält. <lacht> da fängt es ja schon mal an. <lacht> Und also wir haben auch Leute, die, sind, die haben erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren sich damit beschäftigt. Und das geht dann auch zum Beispiel bei Gitarre ganz gut. Dann kann man mal den... Äh, Leuten, die das schon länger machen und auch gut können, sich da Tipps abholen. Mhm. Aber jetzt so richtig von Grund auf Noten beibringen oder Musiktheorie vermitteln, da haben wir leider keine Kapazitäten für. Das geht bei Gitarre ganz gut, sagt sie. Und ich komme mir ganz schlecht vor, weil ich wirklich <lacht> e, das ganz, ich, ganz schlecht ich, gespielt ich meine, habe. wenn sie das schon so ein bisschen können, die Leute, die ja. zu uns kommen, dann kann man da ja mal gucken, ja, wie greifst du denn den Akkord? Und solche schnellen Tipps kann man da bestimmt mal geben. Aber ja. jetzt so richtig erst mal von Grund auf zu erklären, was für Seiten das sind oder
2: wie Töne funktionieren, ich glaube, das äh,
3: springt dann den Rahmen. Ja.
2: ja, das ist bei uns eigentlich genauso. Also ich würde sagen, Talent ist schon relativ so. Das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, beurteilen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede im Niveau von den Leuten, die bei uns mitmachen, wo sich dann auch gegenseitig mal Tipps gegeben werden. Ja, aber man sollte schon wirklich sein Instrument einigermaßen gut spielen können bei uns, weil ja wir können das auch aufgrund der Größe, die wir einfach haben und der wenigen Proben auch im Semester nicht stemmen. Also dafür haben wir einfach keine Kapazität, dass wir da einzeln auf die Leute groß eingehen können. Hm. Wie viele Personen spielen bei euch mit? Im Moment sind wir ziemlich klein und sind so um die 30, 35, glaube ich. Das schon viel. Hm. Ja, wir waren auch mal bei 50 Leuten. Also. Mhm. Woran liegt es ist das da jetzt? Also so? ja, durch Corona ist einfach, also wir haben generell eine hohe Fluktuation, einfach weil wir hauptsächlich aus Studenten bestehen und hm. die irgendwann fertig werden. Und jetzt sind relativ viele fertig geworden und äh, ja, aber während Corona haben wir halt eben keine neuen Leute bekommen und äh, erst hm. dieses Semester wieder und jetzt sind wir ein bisschen kleiner.
0: Okay, also ein Aufruf an alle, die, die mitmachen wollen, ein, ein Instrument schon spielen können oder es nicht erst lernen müssen, bitte beim Orchester melden. Und bei euch bei der Big Band, habt ihr gerade Bedarf?
3: Ja, natürlich. <lacht> Immer. Also vor allem geht das hier raus an die Posaunen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Posaunen. Wir
0: auch. Ihr braucht oh jetzt gibt also es ein
3: Battle, jetzt,
1: um, die, jetzt, jetzt, jetzt jetzt ein Battle um die Posaune.
3: Aber wir sind ja auch zwei verschiedene Stilrichtungen. Das ja. muss man ja auch sagen. Wir decken das ja stimmt. alles ab. Also, ja. wir sind ja eher so Jazz und in die Richtung und ihr akademisches Stil. Ja, Stock voll. Und wer nicht genug andere. kriegen
2: kann, der kann ja auch einfach zu beidem gehen. Genau. Wenn sich, wenn sich die Trainingstermine nicht überschneiden, dann. Äh,
3: das machen ja. sie nicht. Nee. Nee.
1: Mittlerweile haben nicht die Posaune mehr. ordentlich
0: was zu tun hier. <lacht> Es spielen ja nicht nur Studierende mit oder machen mit bei euch, sondern auch Mitarbeitende. Wie ist das so für euch? Bekommt ihr darüber vielleicht auch einen kleinen Einblick, wie es so ist, an der Uni zu
2: arbeiten? Naja, also bei uns sind, glaube ich, im Moment auch gar nicht so super viele Mitarbeitende und wenn, dann sind die meisten Mediziner. Hm. Aber ja, wir sind halt ein Orchester und wir sind dann eine ja, soziale Gruppe einfach und die werden bei uns ja nicht anders behandelt als äh, die Studenten auch. Ja, dann entwickelt man halt irgendwie so Bekanntschaften und Freundschaften. Ähm. Und klar, da tauscht man sich auch mal aus so über Dinge, die halt die Arbeit oder das Studium betreffen. Mhm. Äh, ich denke, da können sich auch einige ab und zu mal Tipps holen von <lacht> <lacht> den Leuten, die dann äh, schon weiter sind irgendwo. Und ja, ist eigentlich eine schöne Sache so. Mhm. Auch generell, dass man irgendwie so einen Einfluss von verschiedenen Studiengängen hat und nicht nur immer in seiner Studiengangsblase rumschwert.
3: Ja, bei uns sind auch Mitarbeitende der Uni ähm, auch ein Professor. <lacht> Das ist, also ich glaube, ich würde es komisch finden, wenn ich jetzt bei ihm eine Vorlesung hätte, aber <lacht> habe ich nicht, ganz anderer Bereich. Aber ja, wie du auch sagst, wir sind irgendwie dann so eine Gruppe, ein paar Leute von uns schreiben halt auch gerade irgendwie Doktorarbeiten oder sind angestellt an der Uni. Das ist auch interessant, wie ich meinte, man kann sich dann nochmal so austauschen. Wie, mhm. wie funktioniert das denn überhaupt, so eine Doktorarbeit? Das ist ja dann, wenn man noch ein Bachelor ist oder so, noch total weit weg oder gar nicht äh, greifbar für einen und da erfährt man schon einiges drüber. Ja. Und wir sind auch alle so per Du, vielleicht auch ein bisschen bisschen komisch dann in dem Moment, wenn man am Anfang wusste man ja auch gar nicht, wer bist du, was machst du hier? <lacht> und dann erfährt man irgendwie, ja, ich bin Doktor, ich bin Professor, so, okay.
0: <lacht> das ist aber, glaube ich, für, für den Austausch tatsächlich, stelle ich mir das extrem spannend vor und holt die Uni vielleicht auch noch mal so ein bisschen persönlicher insgesamt ab, so als Gesamtgemeinschaft, ne? Um ein Instrument zu lernen, braucht man ja sehr viel Durchhaltevermögen. Vielleicht ist es, daran bei mir gescheitert, man weiß es nicht, zumindest im musikalischen Bereich habe ich es nicht. Hilft euch dieser Ehrgeiz, ein Instrument zu lernen, auch im Studium? Oder seid ihr da wie ich? Ich bin musikalisch unehrgeizig. <lacht> kann man das ich nicht übertragen?
3: Das ich kann das nicht so ganz. Also ich habe ja vorhin schon gemeint, dass ich Akkordeon gelernt habe. Es war jetzt nicht mein Lieblingsinstrument. Ich habe auch kein Akkordeon mehr. <lacht> das sagt ja auch schon viel. Aber ich wollte halt immer singen. Und der Gesang war so eine Leidenschaft oder auch so eine. Das, 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 dafür brauchte ich mir keinen Druck machen. Irgendwie jetzt, du musst jetzt üben. Das, das wollte ich einfach. Und da war der Ehrgeiz einfach da und da musste ich keine Motivation irgendwie aufbringen von außen. Und ich denke, dass es das auch im Studium. So, so sein kann, wenn man wirklich einen Studiengang hat, der interessiert, äh, den man gerne macht, wo man für brennt, mhm. dann denke ich, ist der Ehrgeiz auch da. Wenn man sich natürlich mit irgendwas quält, was einen eigentlich gar nicht so interessiert, dann muss man sich natürlich immer mehr motivieren. Ich ja. kann es jetzt
2: nicht für ein Instrument sagen. Aber. Also ich würde mich einfach mal dem anschließen. Für mich ist es irgendwie so, dass ich im Studium jetzt nicht unbedingt die Ehrgeizigste bin, so, weil ja, es gibt einige Fächer, die mich einfach nicht so interessieren, mhm. die ich aber trotzdem machen muss und äh, da quäle ich mich durch. Und klar, es gibt auch mal, wenn man ein Instrument lernt, äh, auch wenn man es gerne macht, so total die Momente, wo man sich so denkt, oh nee, ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr, ich schmeiße alles hin, aber ja, als ich jünger war, haben mich meine Eltern noch sehr dazu gezwungen und mittlerweile <lacht> schaffe ich das auch selber und ich merke auch so, dass äh, ohne Musik für mich nicht geht, aber ja, so also im Studium, ähm, ich weiß nicht, ob ich da den gleichen Ehrgeiz aufbringen kann.
0: <lacht> ja, okay, es liegt also an der Passion. Ich habe also keine Passion für Gitarre spielen. Das äh, ist dann auch in Ordnung. War auch jetzt tatsächlich so eine Frage von mir, ob ihr schon mal Momente hattet, in denen ihr aufhören wolltet und was euch dann doch durchhalten
3: lassen hat. Ja, total. Ja, auf jeden also, Fall. Also gerade in der Musikschule wollte ich äh, oft aufhören. <lacht> Aber ja, ich glaube, dass da auch echt die Eltern dann noch in diesem frühen Alter, im Kindesalter dann auch einfach sagen, nee, du gehst da jetzt weiter hin und dann mhm. geht man da halt weiter hin, ne? <lacht> Wenn,
0: ja, Mama, voll, wenn Mama voll. das
3: sagt, ne? Genau. Und heute bin ich auch dankbar, weil da viele Erlebnisse auch waren. Wir Ferienlager, wir sind ins Ausland gefahren. Das hätte ich sonst nicht mit, wer ist mit 15 oder 16, alleine eine Woche nach Schweden gefahren und hat oh, da cool, ja. mit seinen Freunden in dem Orchester, wo ich war, getourt. Also das ist halt eine super tolle Erfahrung, die ich sonst nicht gemacht hätte. Bin ich super dankbar für. Aber irgendwann habe ich dann auch für mich gesagt, ich möchte jetzt was anderes machen. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, auch gut, da auch mal zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, die Band oder die Combo oder das Projekt und findet dann was Neues. Aber ich glaube, so ganz aufhören, das, äh, da sollte man sich ganz, ganz dolle drüber mm. nachdenken,
2: <lacht> wenn man das möchte. Ja, total. Also ich merke das auch selber bei mir. Ich habe, ähm, früher habe ich mal Heimorgel gespielt. So, und irgendwann hat mir das wirklich ich keinen Spaß davon. mehr gemacht. <lacht> hat mir das wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und, äh, aber ich bin ja dann auf Kirchenorgel geswitcht, also Upgrade. <lacht> und ähm, ja, meine Eltern haben mich dann so, als ich irgendwie so in der Pubertät war und dann so keine Lust mehr hatte, die haben mich dann schon ein bisschen so auch dazu angehalten, das weiterzumachen. Und dafür bin ich jetzt im Endeffekt total dankbar, weil es mir halt einfach wirklich auch von innen heraus Spaß macht. Ich habe mhm. dafür eine Leidenschaft und jetzt kann ich halt überall hingehen und sagen so, hey, ich kann Querflöte spielen und ich kann auch spielen und ich kann damit Sachen machen, die einfach cool sind. Und man lernt einfach auch super viele Menschen kennen so durch die Musik. Das macht einfach extrem viel Spaß. Ja, ist auch ein schöner Ausgleich, finde ich. Also,
0: und man kann damit so gut Emotionen verarbeiten mit Gesang und Instrument. Darum hatte ich es mit Gitarre versucht. Aber auch wie erwähnt, hat nicht funktioniert. Ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt alleine in meinem kleinen Kämmerchen mein Instrument spiele oder eben singe, oder ob ich das eben in einem Kollektiv mache. Wie funktioniert das oder wie oft müsst ihr auch trainieren, damit ihr als Team jeweils gut funktioniert?
2: Ja, also wir proben im Orchester einmal in der Woche das ist eigentlich gar nicht mal so häufig. Und wir haben dann auch noch ein Probenwochenende. Da komme ich gerade her. Das äh, ist einmal im Semester. Genau, und da ist dann noch mal ein bisschen intensivere Probenphase. Aber viel öfter schaffen wir es halt auch einfach nicht, weil wir natürlich noch alles mögliche andere zu tun haben. Und da muss man dann natürlich auch so ein bisschen selber was tun für das Orchester zu Hause und ein bisschen üben und sich mal die Stücke angucken. Aber ich denke mal so gibt man sich auch eigentlich Mühe so fürs Team <lacht> und versucht da möglichst gut zu sein, damit auch alles insgesamt gut klingt.
3: Genau, bei uns ist das ähnlich. Wir haben auch einmal die Woche Probe, immer montags und haben auch solche Probenwochenenden. Wir nennen das immer Workshops. Wir hatten jetzt auch gestern unseren Workshop. <lacht> ist ja lustig. Und genau, sind dann da auch manchmal weggefahren und haben dann wirklich in den einzelnen Sections, also Sections sind bei uns, dass dann die Saxophone zusammen trainieren, die Trompeten, Rhythmusgruppe, dass dann da nochmal ein intensiverer Austausch oder Training passieren kann mhm. und in den Proben spielen wir dann halt immer alle zusammen und natürlich treffen sich die Leute auch manchmal untereinander und sagen, ach, können wir nochmal zusammen das durchspielen oder können wir das nochmal üben oder die äh, Sängerinnen gerade sind wir nur Mädels, äh, treffen sich mit dem Pianisten und üben nochmal irgendwelche Stimmen, das passiert dann auch, äh, ist manchmal sehr individuell, manchmal mit jemandem zusammen oder natürlich auch komplett im Tutti, so nennt man das nämlich. Im Tutti. Wenn alle zusammenspielen. <lacht>
0: auch wieder was dazugelernt. Während des Lockdowns habt ihr ja per Zoom auch geprobt. Wie war das für
2: euch? Und müsst ihr da jetzt gerade aktuell wieder drauf zurückswitchen? Naja, also Zoom-Proben sind halt einfach irgendwie nicht das Gleiche. Also unser Dirigent hat sich sehr, sehr Mühe gegeben und hat es, glaube ich, auch so angenehm, wie es irgendwie geht, gestaltet. Aber dann sitzt man da halt so zu Hause und hört genau eine Stimme oder man spielt die Stimme gerade selbst und hört alle anderen nicht. Und das ist irgendwie, am Anfang war es total befremdlich und ja, es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man einfach mit allen zusammen in der Präsenzprobe sitzt und äh, alles hört und dann wirklich auch das Stück, glaube ich, auf ein anderes Level bringen kann als über Zoom. Hm.
3: Genau, weil ich glaube, viele können sich das nicht so vorstellen. Wenn nämlich alle ihren Ton anlassen, dann ist das einfach nur ein, Ganz Groß, großes Chaos, Chaos. <lacht> <lacht> weil das durch die Übertragung gar nicht funktioniert. Wir sind dann in den zweiten Corona-Semester auf Einzelunterricht quasi geswitcht und hatten dann von unserem Dozenten Peter Ewald Einzelstunden. Und konnten da an einzelnen Problemen arbeiten. Und letztes Jahr hatten wir die Möglichkeit, nicht äh, letztes, dieses Jahr im Sommer, die Möglichkeit, vor dem G18 unter dem Zelt zu proben. Das äh, war ja, sehr schön. Das war mhm. sehr schön. <lacht> da kamen auch immer mal ein paar Leute und guckten dann zu. Da konnten wir dann wieder quasi in Präsenz gehen und mussten nicht mehr über die technischen Möglichkeiten. Aber es ist natürlich besser als gar nichts. So hatte man wenigstens eine Motivation, sich mit seinem Instrument oder ja, seiner Stimme <lacht> mal hinzusetzen und da was zu machen für die ja. Band. Ja,
0: also es ist schon sehr wichtig, sich, sich zu hören, weil ihr müsst ja auch aufeinander achten, ne? wenn genau. alle irgendwie ein anderes Tempo spielen oder im Takt irgendwie auseinander geraten. Hilft euch das, dass ihr so trainiert seid auf Gruppenarbeit, auch im Studium, wenn ihr da gemeinsam mit anderen Projekte machen müsst? Oder
2: ist das auch wieder was anderes? Also ich finde, das ist irgendwie voll was anderes. Also so, wenn man so diese klassische Gruppenarbeit mit einer schlechten Gruppe irgendwie hat, ja. so, ja, die Band muss, muss schon die Hälfte gar nichts ne? tut oder so. Da bin ich, glaube ich, genauso überfordert wie jeder andere Mensch auch.
3: Ja, ich kann das irgendwie nicht so ganz einschätzen. Also, ich glaube, natürlich ist man ja sozial, wenn man in einer Gruppe spielt und mhm. kommt auch mit vielen Menschen klar. Ich, aber ich glaube, das ist so eine allgemeine persönliche Einstellung, dann, ja. ob man gerne mit einem Menschen arbeitet oder lieber so sein Ding alleine macht. Mhm. Genau.
0: Am 4.12. hoffentlich ja. hat muss sagen, die Aufnahme findet vorher statt, hat das Weihnachtskonzert der Big Band stattgefunden. Da sind Sie gerade aktuell noch dabei, die ganzen Anpassungen vorzunehmen. Und im Januar hoffentlich findet das Neujahrskonzert statt von unserem Orchester. Was macht euch
2: mehr Spaß, die Auftritte oder die Proben? Boah, schwer zu sagen. Also was, was schon richtig Spaß macht, sind so Probewochenenden finde ich, also wo man halt schon sehr intensiv probt, aber auch extrem viel Gemeinschaft einfach hat mit den anderen Leuten aus dem Orchester. Oder eben, ich denke mal, auch bei euch bei der Big Band ist es ähnlich. Aber man probt ja auch irgendwie für die Auftritte und das ist dann so immer so das Highlight am Ende und das macht, glaube ich, fast noch ein bisschen mehr Spaß.
3: Genau, man arbeitet dann immer so auf was hin und das ist natürlich dann auch immer aufregend und hat immer so das Große dann. In Zielsicht. <lacht> Aber ich persönlich finde die Auftritte immer ganz toll. Vor allem, weil man ist halt so super aufgeregt. Also ich organisiere ja auch mit in der Big Band und plane da ganz viel. Und wenn das dann alles glückt und alle sind da, wo sie hin sollen, das ist immer ganz toll dann. <lacht> und das, äh, das Publikum freut sich dann und applaudiert und man verbeugt sich dann am Ende komplett zusammen. Da fällt dann so alles ab und man ist so richtig froh. Jetzt haben wir es geschafft, war richtig schön. Und ja. äh, man hat so ein tolles Erlebnis, wo man drauf zurückgucken kann.
0: Die, Be die Belohnung für die, genau. für die harte Arbeit sozusagen. Kann man eure Musik denn eigentlich auch außerhalb von Konzerten lauschen? Also habt ihr vielleicht Kanäle, wo ihr was veröffentlicht oder ist das tatsächlich nur über Konzerte
2: möglich?
3: Also wir haben auch einen Instagram-Account, da könnt ihr uns follow.
2: Ja, same, wir haben auch einen Instagram-Account.
3: Genau, und da laden wir manchmal so kleine Schnipsel hoch von äh, Auftritten oder so. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, da gibt es sogar noch Weihnachtslieder von uns, äh, von 2019 aus dem Oli-Kino. Ach, sehr
2: schön. Ja, das da so kann, sehr kann man ja auch, auch mal passend zu
3: Weihnachten mal reinhören, genau.
2: Ja, also bei uns gibt es nicht ganz so viel zu sehen oder zu hören äh, außerhalb von unseren tollen Konzerten, aber wir haben letztes Jahr als äh, Ergebnis der Zoom-Proben aus dem Semester ein Video aufgenommen mit einem Stück und das kann man sich dann auf, bei uns auf Instagram und äh, auf der Webseite ansehen und anhören. Ansonsten gibt es uns leider nur Live in Concert, aber es ist auch gut, das ist Nein, Sehr exklusiv, live. würde ich sagen. Hallo. Das Video haben wir tatsächlich auf unserem
0: Instagram-Account auch geteilt. Und ich kann das ja dann einfach mit einbetten bei uns im Podcast auf der Website. Also da können Sie sich das jetzt auch nochmal anschauen, wenn Sie weiter runter scrollen. Wie schreibt ihr eure Programme? Also habt ihr immer die gleichen Songs, die ihr spielt? Wie sucht ihr die aus?
2: Habt ihr Evergreens, die einfach nicht fehlen dürfen? Ja, also bei uns schreibt immer unser Dirigent äh, Mauro Mariani das Programm und ja, der hat da so ein paar Kriterien, anhand derer er sich dann so die Stücke aussucht, also zum Beispiel achtet er dann darauf, wie viele Leute wir gerade in welcher Stimmgruppe haben, äh, was so die Besetzung ist in unserem Orchester und dass er dann möglichst alle beteiligt, so, manchmal ist das ein Problem, so mit dem Blech zum Beispiel, aber wir haben auch manchmal Stimmen, die einfach total unterbesetzt sind, so und da guckt er immer so eine Balance zu finden und auch die Schwierigkeit der Stücke ist extrem wichtig für uns. Also dann guckt er immer so, dass das unserem Niveau entspricht, sucht ein bisschen was raus, was vielleicht ein bisschen über unserem Niveau liegt, so als Herausforderung. Und dann gibt es noch ein einfacheres Stück zur Entspannung, genau. Und ja, dann gibt es doch so... Sachen wie Wünsche aus dem Orchester, die vielleicht mit beachtet werden und äh, auch die Dauer des Konzerts, also es kann jetzt nicht ewig gehen mhm. und es sollte ja auch nicht zu kurz sein und jetzt während Corona ist es eher kürzer, weil wir nicht wissen, ob wir, wenn wir überhaupt konzertieren dürfen, eine Pause machen können, genau. Mhm. You know.
3: Das ist bei uns äh, ähnlich. Das äh, Programm wird immer vom Dirigenten quasi zusammengesucht. Wir haben ein ganz großes Repertoire an Noten, einen ganzen Schrank voll mit Noten. <lacht> und da kann man äh, dann auch natürlich von uns äh, aus der Band natürlich auch mal stöbern, ob man da irgendwas Schönes findet. Sind ist immer für den Gesang auch sehr interessant, <lacht> dann da Stücke zu finden, die auch für die Tonlage passen. Das ist ja immer so eine Sache, weil man kann halt nicht in der Band einfach so transponieren. Das geht halt nicht. Das, ist halt immer, das Stück ist so da, wie es da ist. Und dann muss man sich halt anpassen. <lacht> Genau, aber wir haben auch Wünsche, können wir auch äußern, was wir gerne spielen möchten. Manch, manchmal hört man ja irgendwo was, wo man sagt, oh cool, das hat eine andere Band gemacht, würden wir auch gerne machen. Mhm. Dann ist auch immer die Möglichkeit, Noten zu bestellen. Ja, die Evergreens sind bei uns, glaube ich, so Valerie von Amy Winehouse und Rehab. Mhm. <lacht> das kennt immer jeder und das spielen wir, glaube ich, schön eingängig. sehr richtig Ja, das ja. findet auch das Publikum cool, das finden wir cool, das finden alle cool. <lacht> wird, wird
2: gespielt. Wird
3: gespielt, macht Spaß.
0: Ein Evergreen, der ja bei uns nicht fehlen darf, ist die Rubrik Lange Rede, kurzer Sinn. Wir geben am Ende des Podcasts unseren Gästen immer drei Satzanfänge vor und diese müssen die dann vervollständigen und diese ehrenvolle Aufgabe habt ihr jetzt auch. Seid ihr bereit? Sowas von. <lacht> bei der ersten bin ich tatsächlich sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt.
2: Wenn die Uni ein Instrument wäre, wäre sie... Also ich würde sagen, irgendwas Schwerfälliges, so ein Kontrabass.
3: Also ich hätte jetzt gesagt ein Klavier, weil sie so vielseitig ist. ja. Obwohl, ein Klavier hat zwar keine Seiten, aber unten in dem Kasten sind Seiten, die müssen auch ja, bestimmt genau. werden. Also es ist gar nicht so falsch. Die Uni ist ein Klavier und sehr vielseitig.
1: Sehr
0: cool. Als Teil der Big Band, bzw. des Orchesters, habe ich
2: gelernt, dass... Dass ich noch sehr viel lernen kann...
3: Dass es was ganz anderes ist, in so einer großen Band zu spielen, mit so vielen Leuten, als äh, im Duett oder alleine Musik zu machen. Und dass das eine ganz tolle Erfahrung ist und ich da ganz, ganz viele Erinnerungen und Erlebnisse mitnehme.
0: Mhm. Und last
2: but not least, bei diesem Song bekomme ich einfach immer gute Laune. Bei mir, das ist jetzt kein klassisches Stück, ist das Bohemian Rhapsody von Queen. Und man muss es auf jeden Fall mitsingen. Ja, auf jeden Fall. Komplett. <lacht>
3: Also ich finde Freddy Fischer, hört euch bitte Freddy Fischer an, ist ein ganz toller Sänger und den Song Discokugel. da muss man einfach tanzen, das ist, geht nicht okay. anders. Okay, das werde
0: ich jetzt hier gleich mal nach der Aufnahme anschmeißen in meinem Büro, hole ich die Disco Kugel raus. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute hier wart, ganz lieben Dank auch an sie da draußen vor den Lautsprechern oder eben mit den Kopfhörern auf. Wenn Sie Anregungen, Themenwünsche, Lob oder Kritik haben, immer bitte her damit an presseteam.ofko.de. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ganz fantastische Weihnachtszeit und wir verabschieden uns so, wie wir Sie begrüßt haben, mit einem Ohrwurm. reingehört. Der Podcast
1: zur Arbeitswelt an der Ofgu.